Kami kualat Sudah tiga hari kami sudah berterpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari Riki yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung Yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya Sekarang aku mulai meragukannya Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Riki yang kukenal Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Riki Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku Kata orang, bola api itu adalah oncos atau makhluk gaib penunggu gunung Pulau Sari Riki membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh Orang-orang di sana berwajah pucat Tidak ada kegembaran sedikitpun yang terpancar di wajah mereka Cara berjalan mereka sama, kaki kanannya pincang semua Aku mulai takut Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD Mereka juga hilang Terakhir kali aku melihat mereka LD berdiri di batang pepohonan Wajahnya penuh darah Namun ia tersenyum ke arahku sambil Yang tak ada manisnya sedikitpun Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan Sementara Mira sahabatku Dia dinikahi Jin Curu Putri Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri Aku seharusnya tidak berada di sini Banyak sekali orang yang berkemah di tempat ini Ada puluhan orang, bukan, ini sangat banyak Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini Tempatnya seperti lapangan Kulihat Riki berdiri sambil mendongkak ke langit. Ia menatap bulan. Rik, ngapain kita di sini? Ayo cari Aldi sama Mira lagi. Riki tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. Rik, lima ekor belatung keluar dari kerah baju Riki. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap mat, tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Riki. Aku kaget lataran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya. Jujur saja, aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu Paling sesekali aku pergi ke perpustakaan bukan untuk mencari buku Melainkan untuk cuci mata saja Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton Tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki gunung Pulau Sari Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu Di akhir semester 5 Aku ditelepon Mira sahabatku Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester, aku pasti pulang kampung. 
Halo Ri Ori Iya Mira ada apa Iya aku menjawab telepon Mira sambil membesarkan baju HP HP ku jepitkan diantara bahu HP dan telinga Woi lu belum pulang kan Ini baru mau Kataku singkat Kuletakkan HP di atas tumpukan baju Lalu menyalakan spekernya Jangan pulang dulu Ri Gue punya rencana keren nih Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi Bukan kok Itu garing banget sumpah Ini pokoknya keren deh Gue jamin gak akan garing lagi Iya apaan? Naik gunung Ri Lu belum pernah naik gunung kan? Gak pernah Mir Dan kayaknya gue nggak ikut deh Fisik gue nggak akan kuat Lu tahu sendiri fisik gue Angkat galon aja nggak sanggup Ya Ri Please ikut dong Lu tahu kan Om gue cuma percaya sama lu Gue nggak akan diizinin naik gunung Kalau nggak sama lu Ri Mira merengek Aku menghembuskan nafas berat Tanganku berhenti membereskan pakaian Ya udah nanti gue antar izin aja ke om lu ya. Eh Ri, lu mau kalau gue kenapa-kenapa terus lu yang dituntut sama om gue. Mendingan ikut aja, kan bisa jagain gue juga. Pacar lu juga ikut kan Mir? Tanya aku dengan nada malas. Iya dia juga, ah tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir, harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan, bahaya. Rikiri, kita kesana bareng si Riki sama si Riki, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Riki memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja. Kata Mira Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah Air terjun itu bernama Curug Putri Ya udah deh gue ikut kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ngajakan Mira atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Ricky dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk esok. Sudah banyak hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulosari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. 
Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak perlu yang tidak diperkenankan. Kalian tahu larangannya? Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba. Jawab Ricky. Bukan hanya itu. Di penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di curug putri. Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan. Ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo nggak lagi datang bulan kan? Tanya aku berbisik. Gari aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya. Jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar 5.000 rupiah per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Berdoa selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang yang memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek Mir, istirahat dulu lah. Tataku baru juga mulai. Eli menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gue enggak sabar mau lihat curu putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohon yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah aku baca. Penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasanya dipanggil Pak Arsan membuat perjanjian dengan raja babi gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. Rick itu siapa? Tanya aku. Nyama? Dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitar sini, jawab Ricky. Saat barisan kami melintasi nyama, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia ngikutin kita. Aku menuju ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya. Ia tersenyum ramah. Nyi, punten, jangan ganggu kami ya. Ricky berbicara padanya. Tiba-tiba nyama terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk Lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku Kasian kamu nak 
Nyiamah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. Udah Ri, ayo jalan lagi. Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan kami meninggalkan Nyiamah. Kulihat wajahnya tampak sedih. Daria kabahan pae. Teriak Nyiamah ke- dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Duh, gue jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah jangan percaya. Sudah aku bilang dia tuh orang gila, kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, malah semakin terang, temaram. Aku mendongak ke langit, cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. Kenapa Mir? Tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kaca matanya lalu melihat ke arah semak-semak. Ayah, kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. Mira jangan lihat ke sana, teriak Ricky sambil menghalangi pemandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. Mira jangan ngelamun, ini gunung. Bahaya, Ricky menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gua lihat ayah ada di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lo, kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan di tengah pendakian. Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah. Wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Polosari memang jadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk memantu pemadak pendakian. Kira-kira berapa jam lama, lama lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah dekat kok. Sebentar lagi juga sampai. Jawab Ricky. Ayo lanjut jalan. Kita pasti bisa. LD memberi semangat. Tidak sampai setengah jam akhirnya kita tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi. Airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil, bisa digunakan untuk para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak kecil kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. 
Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air curug Ciputri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Riki sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air curug putri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah minum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Riki... Sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira hati-hati, kulihat dia terpreset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang jatih, kata Mira pada Eli. Bukannya minta maaf, Eli malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Yari, lumens, tanya aku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gua nggak sadar kalau mens. Tadi nggak kok. Mira bangun. Ia sangat panik. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Ia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah nggak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat kami sebelum meninggalkan kami, Juru Putri terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu, disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik. Lalu turun kembali ke curug putri Memanggil-manggil Mira Rik, Mira kemana Rik? Eli menarik baju Riki Gimana ini Rik? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Riki untuk bicara Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki Ia juga mengenakan belangkon Pak, pacar saya hilang Eli menghampiri lelaki itu Siapa itu? Tanya aku Dia Pak Jaro Uncen gunung ini Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu Riki lalu menyalaminya Memangnya apa yang sudah pacar mau lakuin di curug ini? Tanyanya Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-geleng kepala. Ia berjalan mendekati air terjun di, di hadapan air terjun itu. Dia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja, dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu pak? Tanya LD. Kalau mau mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? 
Aku berbisik di telinga Ricky Tenang saja dia orang baik Dia juru kunci gunung ini Ricky membetulkan posisi kacamatanya Lengannya menepuk pundakku Ia mencoba menenangkan kepanikanku Aku tidak tahu kemana Pajaro akan membawa kami Kata Ricky Ini bukan lagi jalur menuju kawah Pajaro harus menebas rumputan liar yang menghalangi jalan Semakin masuk ke dalam hutan semakin terasa semakin menakutkan Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu seperti terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman air, tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah seperti kuburan. Namun aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan, manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jarum menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. Eli dan Ricky masuk ke dalam gubuk. Sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang baru saja aku kenal. Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. Kamu kenapa? Tanya Pak Jarum. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu Curiga sama saya Pak Jaro menatapku tajam Ri, ayo Ri, masuk Eli melongokkan kepala Ia berdecak kesal Kita mau apa di dalam pak? Tanyaku penasaran sekaligus curiga Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf Jangan khawatir, masuk aja. Kali ini, Ricky yang membujukku. Ragu-ragu, aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pajaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu bergema membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak mendengar, aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan melakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat. Bagaimana dengan pacar saya, Pak? Tanya Eli dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual, dia pasti kembali. Malam semakin larut, Pajaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu konting lit LED, LED dan Ricky tidur dengan pulas. Sementara aku tidak sama sekali mengantuk, pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak, tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan kepada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. 
Selang beberapa saat aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung Dari mana bau minyak ini berasal Kuikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk Kugesekan, Kugeser pintu bilik Di luar seorang wanita berjaket biru Ia mengenakan celana lepi sedang duduk di atas gundukan tanah Ia berpakaian layaknya seorang pendaki Kamu siapa? Tanyaku Ia menoleh kepadaku Wanita itu lalu bangun dari duduknya Pulanglah Katanya Tatapannya tajam ke wajahku Pulang Aku mengerutkan dahi Dari dalam gubuk itu Tiba-tiba terdengar suara gaduh Segera aku masuk kembali Aku sangat terkejut saat menyadari Kalau Eldi tak ada di tempat tidurnya Kubangunkan Ricky Masih dalam keadaan ngantuk Ia mengenakan kembali kacamatanya Kenapa Ri? Eldi kemana? Aku panik Ah, bukannya tadi di sini. Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup, aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. Lu dengar itu? Aku meruncingkan telingaku. Ayo, Ri. Ricky bangun, ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar semakin dekat ke rombongan itu. Semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor entah akan menuju kemana mereka. LD teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan LD, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjebak ke semak-semak Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LD lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. Kenapa Rick? Dia sudah bukan LD. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi saja, Ri. Di sini bahaya. Lo gimana sih? Becus nggak sih jadi pemandu? Aku kesal, kutepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa mempedulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang kemudian duduk. Gila di sana. Hanya Eldi yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepi jurang. Eldi jangan Tak sempat aku meraih tubuhnya Eldi menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut Napasku terengah-engah Kusurkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh Eldi Tapi jurang itu terlalu dalam Aku tidak dapat menemukan Eldi Ri ayo pergi Ricky memanggilku dari jauh Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam mereka sepertinya marah kepadaku segera aku meninggalkan tempat itu
Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pajaro, aku yakin ada satu hal buruk yang terjadi pada kami. Kita kemana, Rik? Aku sangat takut semua kekacau malam itu. Ke kawah. Ngapain ke sana? Aku berhenti melangkah. Kita harus cari Mira. Tadi gue lihat Eldi terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Begini, Ri. Di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah dua jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah balik lagi ke kubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Rick, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rick. Lu bawa kompas gak? Aku berdiri lalu menghampirinya sebentar. Ricky memintaku untuk memagi senternya. Dia membuka tas renselnya untuk mencari kompas. Ada Rick. Wah, untungnya gua bawa nih. Dia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. Syukurlah. Menepuk pundak Ricky kulirik jam tangan. Ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Kita ke arah barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Kucari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tidak tidak ada. Rick, Rick, Ricky, aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkur babi semakin mendekat. Semakin semak belukar di hadapanku berguncang. Lontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Napasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Persediaan air sudah habis. Kulepaskan tas rensel dan kulemparkannya ke semak-semak. Lalu aku berbaring di atas rumputan yang basah. Kulihat langit bulan mengambang dengan tenang. Ah, 
kalau saja aku tidak pernah jauh ikut jalan dalam pendakian ini mungkin semuanya akan baik-baik saja Ori seseorang memanggilku itu jelas suara Mira entah dari mana arahnya Mir kusurutkan cahaya sedar ke segala arah Ori sini sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak di pergelangan tangannya ada jam warna biru Aku sangat mengenali jam tangan itu milik Mira. Mira pelan-pelan kudekati lengan itu siniri. Lengan itu melambai-lambai. Kudekati lengan itu bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya pada tiga orang wanita yang berjajar di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau menikah, Ri. Hah, nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gua kenalin lo sama calon suami gua. Dia ganteng banget. Mira menarik tanganku. Enggak, Mir. Kita harus pulang. Sadar Mir, ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk, tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram, karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, itu calon suami gua. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang, dan juga bertaring. Astaga Mira. Ayo pulang, ku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas Gunderuwo. Mira mau menikah dengan Gunderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga ku tarik Mira kepaksa keluar dari rumah gubuk itu. Namun kami tidak semudah keluar itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri lima lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan sekarang-sekarang? Tolong biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira menggibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi. Rumah gua sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar, Mira. Sadar. Dia malah tertawa lalu menepuk pundaku. Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silahkan saja.
Lima lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku terdengar suara gamelan dan beduk di tabu bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Dia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak. Rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat ia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok gunduruwo mengerikan. Ia digiring lima orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan gunduruwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan gondoruo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan gondoruo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian rombongan berhenti di curug putri. Semua orang duduk di sila kecuali Mira dan Gondorwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa adanya penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan gondorwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menutup, menatap ke arahku, kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari curug putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah, sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan napas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lo? Tinggalin gua sendirian. Eh, Rick, gua cari-cari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat, Rick. Si Mira nikah sama Gondorwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada aja lo. Masa nikah sama Gondorwo? Ia kembali membutuhkan kompasnya yang tampaknya sedang rusak. Jadi, Rick, gua lihat sendiri. Lebih baik. Kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru Rick. Nanti kita terpisah lagi kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan. Sementara Ricky di belakangku. Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia seringkali meludah lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab dan suka meracau sendiri. Itu bahkan seperti Ricky yang kukenal. Rick, lu jalan paling depan aja pintaku. 
sengaja aku menjolonya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh siap Ri, katanya sambil tertawa. Dari belakang gue perlihatkan Ricky, dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, lu kenapa sih? Ah, gue baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Kucoba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky, namun aku tetap waspada. Sialnya, tiga hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikitpun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu. Yang perkataannya selalu aku turuti sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang aku kenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang... Kalau perkampungan warga sudah dekat, nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Riki itu adalah bol, adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebelah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak Eldi sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. Eldi, aku menyipat, menyipitkan mata Rick. Rick itu si Eldi. Kutepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada. Timpa Ricky sambil tertawa cengengesan. Eldi memang menghilang dari dahan pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku tanpa perlu persetujuanku. Ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali, banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri mendok berdiri mendongkak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky, bukan, dia bukan lagi Ricky. Lihat saja, tatap matanya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seorang batuk. Suara itu berasal dari bilik pe- pe- balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana. 
Dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar Ia menoleh ke arahku lalu nyengir Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku Aku mundur dan tetap waspada Bisa jadi dia bukan manusia Nek jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati Dia menjelingai seolah ingin mengatakan sesuatu Tangannya menuju ke arah timur sambil tersenyum ramah Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakut-takutan Saat melihat bola api melayang di langit Oh ocos, ocos katanya terbata-bata Dia sangat panik Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku Kali ini dia mendekat Langkahnya berat Karena punggungnya menggendong kayu bakar I, 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 ikut Itu, itu ocos Dia selalu terbata-bata Mungkin karena sudah tua Jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara Nenek itu menarik lenganku Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat Sesekali dia mendongkak langit Melihat bola api yang terus mengikutiku Kita mau kemana nek? Hmm, sana, ke sana, ke rumah Katanya sambil menepuk dadanya sendiri Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya Lagi pula kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya Siapa tahu dia bisa menolongku Tidak lama kemudian Aku tiba di sebuah rumah panggung Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu Ada dua jendela kaca di bagian depannya Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini Cahaya temaram dari lampu chatting terlihat Dari jendela itu Si nenek mengetuk pintu tersebut Terdengar derit Langkah kaki mendekat Gagang pintu bergerak Pintu pun dibuka Seorang laki-laki tua mengenakan jaket hitam Dan sarung berdiri di hadapanku Siapa ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku Orang-orangnya Orang nyasar Kata si nenek Ngapain bawa orang nyasar ke sini? Tapi nah, kakek itu terlihat kesal. Si nenek menuju ke langit. Ocos, ocos, ada tuh. Si kakek menungkah ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan di halaman. Pintu dikunci rapat, tira jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantungkan di dinding bilik. Namaku Abah Sarta dan ini istriku Sapina. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti ocos? Nama aku Oribah 
Awalnya aku dan tiga orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin. Abah serta menggelengkan kepala. Apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori curug putri dengan darah menstruasinya. Kataku. Abah serta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. Gawat, itu gawat. Kamu tahu sudah berpuluh-puluh tahun pulau sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara teman bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka. Abah serta marah, urat lehernya sampai menonjol. Apa yang harus aku lakukan, Bah? Sulit, ini sulit. Ia menoleh ke si nenek. Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku. Kamu tidak bisa pulang, katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia bohong, tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Polosari. Dia pasti sengaja mengarahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian dan kalian yang harus bertanggung jawab sendiri akibatnya, tambah Abah Sarta. Aku tertuduh lesu, jujur aku tak mau mati di gunung ini tanpa kusadari. Air mataku menetes, aku nangis karena takut masih banyak hal yang ingin kulakukan dan aku tidak mau mati sekonyol seperti ini. Sudah jangan nangis, Abah Sarta menumpuk pundaku. Tolong antarkan aku pulang, bah, aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergilik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kau harus pergi dari sini sekarang, Abah Sarta mengusirku. Ja, jangan, jangan. Si nenek memegang pundakku, dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini. Iya, di sini nginep, dia mengelus rambutku. Bahaya Sapina, kita bisa mati dibunuh Ocos, Abah serta membentak. Dia membuka pintu kamar, dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku nginep dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan, memohon padanya. Abah serta tampaknya lulu. Dia menghembuskan nafas berat satu malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbalik berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya. Dia menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamarku, ku lepas tas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting tamaram menyinari kamar, membuatku cepat ngantuk. 
Di luar bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Eldi atau dibawa Jin seperti Mira? Sesaat kemudian ada sesuatu yang menabrakku dari belakang Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak Aku menangis kesakitan Tubuhku terasa remuk Kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku Objek itu terlihat samar Kurai kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut Itu ternyata babi hutan Saat hendak bangun kembali ternyata betisku sobek Pasti karena hantaman taring babi itu Ia mendengkur matanya merah tubuhnya sebesar anak kerbau Aku tidak akan bisa lari babi dari babi itu Tidak ada pilihan lain kecuali melawannya Babi itu lari dengan cepat ke arahku Kurogos sebuah pisau kecil dari kantong ransel Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang Kupegang erat-erat kepala babi itu lalu ku menebaskan pisau ke punggungnya Babi itu mengeluh Dia mengibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon Kulit babi itu terlalu keras Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya Darah mengalir dari punggung babi itu Tapi sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku Dengan dengkurannya yang mengerikan dia lagi-lagi berlari ke arahku Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya Babi itu mengamuk Ia lari sembarang arah Sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau Tapi pisauku malah patah Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana maksudku ingin kutusukan keris itu ke mata si babi biar dia tewas. Ajaibnya baru saja kekeluarkan keris itu ke arah ke kepala si babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak, ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah, aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar Aku masih ingat wajahnya dia wanita yang berbicara dengan Abah Sartra Apa maumu bangsat keluarkan aku dari gunung ini Dengan sisa tenaga yang ada aku lari ke arah wanita itu mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu 
Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Krisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot. Kacamatanya jatuh. Kedua tangannya bergetar. Seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncret dari lubang dari bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Rick, Rick, butuh peluka yang masih meng- terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ya sekarat, matanya menatapku seperti ada hal yang ingin dia ucapkan, tapi tertahan di tukorokannya. Maafin gue, Rick, pulanglah, kata Ricky. Sesaat kemudian, kedua matanya terkatup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis, rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas pranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Riki. Aku harus membawa pulang jasad Riki. Dua hari berlalu, aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama dua hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Riki yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tas. yang sempat kuisi saat turun hujan aku meneguk air itu aku, aku menoleh ke jasad Ricky dalam kondisi seperti ini tidak mungkin aku bisa membawanya pulang menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan terbaik melepaskan tali yang mengikat tubuhnya aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali dengan susah payah Aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu besar. Aku tidak mau mampu menggali tanah itu terlalu dalam, asal bisa menimbun jasad Ricky itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, aku tancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh, aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan Eldi tidak lagi muncul, sementara bola api itu masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang... yang berkema di sini. Kuperku percepat langkahku menerjang semak-semak, tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkema di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah kudatangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu, dia Pajaro, si juru kunci gunung Pulau Sari. 